0: то утро солнце над Киота всходило медленно. того все вокруг не спешило просыпаться. Птицы на ветках кумарили, жались друг дружке от холода, прятали острые клювы в перьях. Остывшая роса замерла на глянцевых листьях, обрамляя их, словно жемчуг, что блестит на шее императрицы. Воды реки Кама тихо журчали, Бежать не торопились, текли себе размеренно и лениво. А Фудзияма, гордо стоявшая где-то вдали, одним проснувшимся глазом следила, как Аматерасу заставляет небеса сиять. В небольшой деревеньке неподалеку от Киота старику и девочке в кукольной маске этим утром было не до сна. Они собирались на праздник Хинаматсури, что проводится в честь императорской семьи, а путь предстоял не близкий. Последняя лампада догорела еще вчера, поэтому одеваться пришлось в потемках. Хинамацури важный день для жителей страны. Каждую весну, как только расцветают цветы персика, люди готовятся чествовать семью императора. Семьи, в которых есть девочки достают из комодов самых красивых кукол и выставляют их на пороге. Самих девочек наряжают в пестрые кимоно и отправляют гулять, обмениваться подарками и баловаться сладостями. Но главное, в этот день есть надежда увидеть самого императора. Вот уже 10 лет Его Величество ведет уединенный образ жизни не появляется на церемониях, не обращается к людям, не принимает иностранных послов. Ведение государственных дел он отдал в руки надежных приближенных, а сам проводит дни и ночи в своих покоях во дворце в Киото. Люди не сетуют на нелюдимого императора из любви и сочувствия. Много лет назад еще младенцем из императорского дворца была похищена принцесса, единственная дочь правителя. На ее поиски были отправлены лучшие воины и приближенные люди императорской семьи. Но ребенок пропал бесследно, и государственная элита вернулась домой ни с чем. Поверженный горем император закрылся в своей спальне и более не выходил ни к семье, ни к народу. Но несмотря на эту трагедию, каждый год жители Киота с трепетом смотрят в сторону императорского дворца, собирают желтые хризантемы по весне – символ императорской семьи, и надеются, что, может быть, на этот раз Его Величество осчастливит их своим появлением. Старик и девочка в кукольной маске выдвинулись на рассвете. С собой они взяли немного еды и воды, но больше ничего, видимо, чтобы двигаться налегке. Это не первый раз, когда старик и девочка появляются в городе. Все знают его как торговца рыбой, а ее как его верную помощницу, то ли дочь, то ли внучку. Рыба у старика свежайшая, а цены низкие. Также с собой у него всегда припасено несколько занимательных историй. Жители города обожают этот трогательный тандем и часто дают лишнюю монету. На нее старик покупает девочки сладости. Иногда сушеные бобы в сахарной глазуре, в другой раз за сахарный имбирь. А если щедрых покупателей было достаточно много, то моти – завернутая в соленый лист вишни. Никто не знает ни их имен, ни происхождения. Но стоит их лодки появиться в заливе, как жители спешат за свежей рыбой и парочкой анекдотов. Любопытные норовили узнать, отчего девочка всегда носит кукольную маску. Но старик уходил от ответа. Людям ничего не оставалось, кроме когда думать историю самостоятельно. Шептались, что девочка больна каким-то недугом, отчего на лице ее появились шрамы. Вот и скрывает их за причудливой маской. Другие считали, что она ведьма, и если посмотреть ей в глаза, то можно превратиться в камень. Разумеется, ни то, ни другое не было правдой. Да и сам старик был не так уж стар. Ему не было еще и 50, а скромная одежда рыбака скрывала крепкую и полную сил фигуру. Было в его образе что-то аристократическое, да и умен он был совсем не как простолюдин. Умел читать и писать, знал иностранные языки и дивно играл на сами сцене. Но этого, конечно же, никто не замечал, кроме девочки в кукольной маске, для которой он был и учителем, и наставником, и защитником, и отцом. Они плыли на лодке по направлению в Киото. Весла рассекали воздух, подобно веерам гейши. Зачерпывали воду, как ведра деревенских прачек, что блещутся у берега до ночи с самого утра. Девочка в кукольной маске игралась с простой деревянной куклой, что выстрогал для нее старик то была маленькая девочка с тонкими руками в объемном платье, сделанном на манер тех, что носят при дворе. А на голове ее была выточена маленькая хризантема, заплетенная в тысячу кос. Весла поскрипывали в руках старика, пока он наблюдал за девочкой, и на лице его появлялась улыбка, полная света, нежности и любви. а город уже праздновал вовсю. Довольные наряженные дети висели на прилавках со сладостями и звонко щебетали, заказывая себе угощения, роняя из маленьких ручонок родительские деньги. Влюбленные гуляли под росыпью персиковых лепестков, старики дремали на скамейках, а бездомные собаки лаяли на рисовые фонарики, что танцевали на ветру и звенели колокольчиками. Торговцы цветами уже вынесли охапки свежих желтых хризантем и громко торговались с желающими отхватить себе букет побольше да подешевле. Скоро толпа ликующих горожан направиться в сторону императорского дворца в надежде увидеть своего правителя. «Поэтому нам нужно поспешить», — сказал старик, обратившись к девочке в кукольной маске. Она послушно убрала куклу в и принялась помогать ему привязывать лодку к причалу. Взявшись за руки, они пошли по мощенной каменной улице в сторону дворца, любуясь красотой мартовского киота и радуясь атмосфере праздника, что царило вокруг. Старик достал из кармана сладкий рисовый пирожок и с улыбкой протянул его девочки. Причудливая кукольная маска кивнула ему в знак благодарности и принялась отрывать маленькие кусочки и довольно жевать. Во дворце было тихо, как высыпальница. Величественные тории встречали гостей безмолвным поклоном и провожали к веренице ступеней, что вели в колыбель монархии. Девочка в кукольной маске удивленно вертела головой по сторонам, отчего все больше становилось похоже на юлу. Ей никогда не приходилось видеть такой красоты и величия. Она привыкла к их скромной хижине в лесу, к журчащему ручью и шепоту деревьев. Здания, что стояли на территории дворца, казались ей нерукотворными. Волшебными. Выше них, пожалуй, была лишь Фудзияма, а красивее — только сама Аматерасу. Цветы, что росли в императорском саду, пахли, как ее самые любимые сладости. «Наверное, во дворце каждый день едят сладости», — думала девочка в кукольной маске. Дайфуку, вагаси, кинката — деликатесы, о которых она только слышала. фонтаны, что стояли на площади у входа во дворец, давно не включали, отчего их акведуки пересохли и покрылись плесенью и периной из листьев сакуры. Но каменные статуи, что украшали их, были по-прежнему прекрасны. Девочке в кукольной маске хотелось потрогать их руками, заглянуть в глубокие каменные бассейны и порезвиться в сугробах из лепестков. Но старик держал ее руку крепко в своей и не отпускал. «Как бы я хотела когда-нибудь жить в таком доме!» — воскликнула она, наконец повернувшись к своему спутнику. «Обещаю тебе, что очень скоро так и будет!» — с улыбкой сказал старик. «А ты будешь жить со мной?» — задумчиво спросила девочка. «А как же?» — усмехнулся старик. «А разве торговцев рыбы и маленьких девочек пускают во дворец?» — защебетала она. «Только тех, кто однажды здесь уже жил», — ответил старик и окинул глазами огромные ворота, что выросли перед путниками, словно из-под земли. Император никого не принимает. Сухо ответил красиво одетый человек, что встретил старика и девочку в парадной. «Передайте императору, что желтая хризантема снова зацвела в императорском саду». Вежливо, но строго ответил старик и поклонился красиво одетому мужчине. Не произнося ни слова, тот удалился из парадной и оставил гостей наедине со стражей. Пока его не было, девочка в кукольной маске смогла разглядеть дворец изнутри. Здесь было красиво, как в тех книгах, что старик читал ей в хижине перед сном. Стены украшали гравюры и огромные амфоры с цветами. Шелест цветов персика врывался в открытые окна и разносился по просторному залу. Вокруг пахло рисовой бумагой и шелком. Спустя несколько минут в парадной показался император. С тех пор, как старик видел его в последний раз, он сильно постарел. Седина пробивалась сквозь его длинные черные волосы, заплетенные в косу. Шелк его одежды замялся, а на лице поселилась скорбь. Все присутствующие в парадной тут же склонили колени. Старик сделал так же и дал девочке знак опустить голову. Император медленно подошел к гостям и тяжело выдохнул. «Только один человек на всем белом свете знает тайный шифр Хризантемы», — грозным голосом произнес он в адрес старика. «Поднимись». Старик встал с колен и обратил свой взор прямо на императора. «Ваше Величество». «Мой верный друг, мой ближайший советник, я думал, что больше никогда не увижу тебя». Перебил старика император, и на глазах его навернулись слезы. Он схватил его за плечи и заключил в объятия. «Ваше Величество, не стоит ли слезы ради меня? Ведь я человек куда меня от чем тот, которого я вам привел». Он шепнул девочке в кукольной маске, что пряталась за его спиной, и попросил ее выйти вперед. Она повиновалась. «Сними маску, милая», — сказал он ей. Увидев лицо девочки, император нахмурился в недоумении. Он посмотрел на старика, и в глазах его сверкнула надежда. Старик кивнул императору, и улыбнулся недоумевающей девочке, уже без маски. «Неужели это моя дочь? Моя маленькая принцесса, которую вырвали у меня из рук 10 весен назад. Добро пожаловать домой!» Император поднял девочку на руки и прижал к сердцу. Из глаз его лились слезы еще более сильные. Старик тоже плакал. Все, кто был в парадной, замерли в поклоне и не переставали произносить фразу «Ваше Высочество!». В тот день мечтам людей Киота, что пришли во дворец в надежде увидеть своего императора, суждено было сбыться. Его Высочество, переполненное счастьем, приказал закатить праздник, которого еще не видела Япония. Люди приветствовали правителя и свою потерянную принцессу, что наконец вернулась домой на радость распустившимся цветам персика. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Дарьи Орловой из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!